0: 坂田ラジオ坂田な小松菜皆さんこんにちはこの番組は花は心の栄養野菜は体の栄養株式会社坂田の種のポッドキャスト番組坂田な小松菜ですパーソナリティは小松菜営業担当の伊藤小松の育
1: 種を担当しています浜本
0: そして谷村でお送りしますよろしくお願いしますで今回のテーマはですね、はい、本当ブリーダーのお二人にはいろいろ語っていただきたいんですけれども、はい、テーマは<笑>酒田のの品種のラインナップです多すぎますよね。多すぎなんで、<笑>ちょっとですね、これについては非常に難しいかもしれないんですけれども、まあ、思いの丈を語っていただければなと思ってます、はい。で、今ですね、あの、酒田の小松菜のラインナップ、あの、今、2022年になりますけれども、カタログに7品種載ってるんですね。はい。で、そもそも、なんでこんなに品種がたくさんあるのか。あの、もちろん、カ田の種だけではなくて、あの、いろんな会社が品種を出してますけれども、なんでこんなに品種があるかっていうのに、えー、浜本さんか。<笑><笑>そういう振り方するです、ね<笑>ま
1: あ、そ,うそうですね。まあ僕、入社、今5年目なんですけども、入社してすぐ小松菜だけでこんな7品種、8品種あるっていうのを知って、びっくりしましたね。こんなの覚えてられるかって。
2: <笑>最初は。いやいや、そうだよ、本当に。覚えてられるわけがないで
1: 、ね、今、僕、入社5年目になって、新人の子たちにこの品種の説明とかする機会が今あるんですけども、小松菜だけでいっぱい品種あるんで、もう新人たちかわいそうで、もう頭こんがらがっちゃってて、もう僕の講義中に寝てしまう子もいるぐらい。なんかそん<笑>そ,のそれ以上、坂田の新入の社員のたあ、なやんやん<笑>あの、今のはオフレコで。<笑><笑>あの皆さんも熱心に聞いてくれるんですけど、ちょっとやっぱり疲れちゃって、いっぱい品種あるとっていう感じなんですけども。まあなんでこんなに品種があるかって言いますと、まあ基本的に小松菜って年中作れる作物になってまして、で何をもって品種を使い分けるかってなると、まあ基本は伸びるスピードで使い分けていきます。夏場は暑くてどんどん小松菜伸びちゃうので、まあじっくり伸びるような品種を夏場基本的には使っていただいて、で冬場、寒くなりますので、まあ寒い時期に、まあ夏場のじっくりの品種で植えちゃうと、うん、もう全然育たなくなって、まあチンゲン菜とかタワタイみたいな小松菜になっちゃうことがありますので、まあ伸びる品種で使い分けしてもらえたりとか、まあその他にも大病性であったり、葉っぱの色の濃さだったり、まあ収穫作業性であったり、まあそういったところで農家様にいろんな提案ができるようにっていうことで、今は7品種カタログに載せて販売させていただいております
0: 。なるほど。まあ一つは伸びるスピードということですね。はい、谷村さんその他はどうです日本って、季節
2: って何個あると思いますか季節ですか<笑>ええー、多分4つです。多分4つですよね、はい。で、まあ4つ春夏秋冬があるんですけど、はいはいはい、まあ、もっと細かく見たときに、はい。結構今もっとここ
0: 、例えばこう雨の多い。なるほどなるほど。はいはいはい。まあ、例えば梅雨時期。つ梅雨明け。多分四4って言っといてよかったですね。4じゃないですね、<笑>確かに。
2: <笑>本当にありがとうございます。こう梅雨明けのカラカラの時期
0: 。で、
2: 暑くて、でも台風とか秋雨とかがあって、また温度もあるけど、雨が降る時期。はい。で、まあちょっと温度が下がってきて涼しい、まあ10月、11月があって。な
0: るほど。年
2: によってはちょっと暖かい冬から寒い冬、乾燥した冬、雪が多かったりとか、暖かくて雨が多い冬があったりとか、もう暑い。うんまあ、暑いぐらいの春があったり、かなりこう、細かい、まあ季節っていうよりも、まあ天気、気象っていうのが分かれてるんです
0: ね。なるほど
2: 。で、小松菜ってたいまあ品種にもよりますけど、まあ30日からまあ60日ぐらい、うん、まあ冬バラと90日ぐらいかかりますけど、っていう中で、まあその今の年間の気象に合わせて品種を、まあある程度予測しながら使っていくってことも、まあ必要になってくると。なるほど。なので、乾燥に強い品種、雨に強い品種だったりとか、あ雨が多くて、こう、ススス伸びてしまうような時期でも伸びて、伸びずに畑に置いておける。まあ、いわゆる財宝性っていう補助に存在できるまあ能力、財宝性って言うんですけど、在、う、宝、んうんまあ、性が優れた品種なのか、伸長性よく伸びるかどうかっていうところ。まあ、こういったところも合わせて、考えて、品種を選択するのに使っていかなきゃいけない。というところで、たくさん品種がいるのかなっていう気もしますね。なる
0: ほど。はい、確かに季節が4だったら、春に負けばいい品種、夏に負けばいい品種ってなると4つしかいらないんですけれども、確かに本当に昨今、いろいろニュースになるぐらい、あの気象が読めないといいますか、うん、極端な気候ですよね、うんうんで。それぞれの気候に対応した品種が必要になってきたということですかね。そうしますと、この7品種今、あの2022年現在カタログに載ってるっていうことは、まあそれに対応した品種をしっかりと皆さんが作ってきたということになりますね。そうですよね。<笑><笑>
2: そうですし、実は、実は品種も少しずつ使われる
0: 時期、栽培される時期が、品種自体が変わってるっていうのも実なるほど、実はあったりするんです、ね。ああ、この温暖化になってたりとか、そういった影響を受けてるということですね。そういうことですね。はい。なるほど。そうしますと、その、季節によって、あの、もちろん対応してくる品種っていうのも違ってきますし、あの、まあ、いろんな品種が必要になってくると。で、その伸びの速さ以外に、あの、品種を選ぶポイントって何かありますかね浜野さんですか。
1: <笑>選ぶポイントですかはい。そうですね。<笑>やっぱり、あの、うん、農家さんの好みっていうのが大きいのかなっていうふうに思います。うんっていうのも、まあ、やっぱり何を重視するかっていう、農家さんによって違うと思いますし、畑によって、まあ、どういった病気が出やすいかっていうのは違ってくるかなと思います。そうですね。そうですね。で、あの、稲村っていう品種、多分、当社で一番売れている品種になると思うんですけれども、この品種もともと、もう、真夏よ、みたいな感じで販売されたっていうふうにあ聞いてる品種なんですけれども、今はこれがまあ春から秋まで長い時期にまあ栽培できるっていう品種に、品種としてまあカタログ表記されてますし、農家さんもまあ、ほぼ一年中稲村使ってるっていう農家さんもいらっしゃるような品種になってます。で、あの、まあ何が言い,たいかっていうの難しいんですけども、あの、本当に農家さん、このカタログで今、
0: 稲村だったら春
1: 秋の期(笑)間になってますけど、まあ冬場稲村使ってるっていう農家さんも中にはいらっしゃったりとか、本当にもう農家さんが何を求めるかっていうところに関わってくるんじゃないかなというふうに。
0: いやまあ確かにそうですよね。あのこんだけ品種あの他社さんも含めるとかなりの数になるんですけれども、はい、やはりそれぞれの農家さんによって求めるものが違いますので、はい、自分に合ったのはこれだっていうのを探していただく、はい、って言った意味ではやはりちょっと多いんですけれども品種の特徴をしっかりと掴んでいただいてそれを選んでいただくっていうのが一ついいですかね七、は
1: いね、品種あったらきっとどれかそれぞれの農家さんにはまる品種があるかなっていうふうに思いますので
0: そうですね、まあ、
1: いろいろちょっと試していただいてバチッとはまった品種をちょっと使ってみていただけたらなっていうふうに思っています
0: そうですねこの7品種あのラインナップ揃えた理由の一つとしましてはあのそういった要望に、はい、なんかあの農家さんがこういったあのものを作りたいんだって言った時にそれに応えられる、まあ、品種分ということでこんだけラインナップ揃えてるというところになりますね。はいはその他ですね、まあ、葉っぱの色とか照りとか、はい、そういったところもあの気をつけて育種してると思うんですけれども、はい、やっぱり葉っぱの色が濃かったり照りがいいっていうものが好まれる傾向にありますかね、
1: はい、そうですね。やっぱり基本的には小松菜葉っぱの色が濃くて、テリテリしているっていう品種を、まあ、農家様とか消費者の方も好まれる傾向があるかなっていうふうに思います。やっぱりスーパーで葉っぱの色抜けちゃってる小松菜見ちゃうと、そうですね。買おうとは思わないですよね。黄、ね、色いのは嫌だよね、やっぱりね。はい、そ
0: うですね。うんまあ、やっぱりあの、色が濃くて、あの、照りがあって、はい、っていったものの方があの手に取りやすいのかな、というふうに思いますね。
2: いや、でもどうなんですかでも結構色薄い方が小松菜って柔らかそうなイメージとかって、<笑>なんかたまにこう、食べる、食べる立場、ちょっとそういうようなところもこうジレンマとしてあったりして。作る側としてはですね。すね<笑>真っ黒なやつとかも確かに新鮮には見えるから、まあ例えば流通の業者さんとか,とかそうです、ね。そうで農家さんとかも作ってて、まあなんかいいかな、みたいな感じはするのかなって思うんですけど、うん、いざ食べるってなったら、ちょっとこう柔らかそうな。
0: そうですね。なんかフレ
2: ッシュグリーンぐらいの方がいいんじゃないかな。<笑>でもな、やっぱり種を買ってくれるのは農家さんとか、まあその先のことお店を見据ればうんうん、みたいな。そ
1: うですね。なん
2: かあるような気もするっていうのは多分おそらくどのメーカーさんも事例として持ってるんじゃないかなっていう気は<笑>
0: それはあるかもしれないですね。あの、確かにそういった正解はないかもしれないんですけども、なんとなくそのやっぱりスーパーに置いてある見栄えって言ったところでは濃くて、テリのある方がなんとなくあの新鮮そうに見えるんじゃないかなって言ったところでそれが求められてる感じはしますよね
1: 、はい。農場とかでこうやっぱり試験でいろんな品種栽培して、まあ調査したり、僕たちが調査したりするんですけど、調査終わった後にここ調査終わったから好きに持って帰っていいですよっていう風にすることがあるんですけど、そういった時意外とちょっと葉っぱの色薄くて、柔らかそうなやつを皆さん持ってかれることもありますよね。ちょっ
2: とシュッとしてる方が人気だよね。そうですね。あとやっぱり太りすぎててなんかちょっとドンってしたようなやつよりもやっぱこう、はい、ちょっとこうやっぱりなよっとしたぐらいのシュッとした感じのあの小松菜の方が、でね、色もちょっと美味しそうな
0: 色合いの方がいいのかなみたいな感じはあるかな、うん、<笑>あります、ね、なるほど。<笑>まあそういったこともあって一応あの酒田の種のラインナップですとあの色の濃さ、っていうのも、あの、一応表記してまして、まあ一番濃い表記になっているのが綱島という品種。はい。で、それから、あの、若見っていう品種が、あの一番薄いという表記になっておりますので、まあこういったところでも、あの、坂田のラインナップ見ていただければ、あの、選んでいただくことができるということになりますね。はい、数
2: 字がどんどんインフレ化していってで、あの、もうあの
0: 、戦闘アニメの戦闘力みた
2: いな感じになって、あの、もともと37表記で、3が色薄くて、7が色濃かったのが、今も綱島っていう品種は、いろいろこ8になってて、表記もいつの間にか1から10になってるんで、これ大丈夫かな<笑>あ。最初
0: 37だったんですね。確し
2: か37の表記だったと思いますね。でも実際今綱島より濃い、あのー、まあ、商品化候補の品種っていくつもあるんで、育成しますもんね。はい。はい。これどうし
0: ようかなっていうのが実はあるんです<笑>なるほど。そうすると、<笑>やっぱりこの時代が進むにつれて、より濃いものが求められてきたっていうことにもなりますかね。3ないですもんね。3はないね、今ね。今はないですね。落としてるってことですもんね。どんどんはい、なるほど。まあそうすると、あの本当に濃いものが求められてきているっていう時代の流れかもしれないんですけれども、まあ坂田のラインナップにはこういったあのワカミで表記4のものとかもありますので、まあそういったあの要望にもお答えできるということがございますので、まあその点も注目して品種選びとしていただければなというふうに思います。で、それからあの番中性ですね。そういったところもあの一つ品種を選ぶ上では重要になってくるかなと思うんですけれども、番あの、晩中性っていうのをまず、そもそも何か,何か、河<笑>本さんに教えていただきました。<笑>僕
1: ですか。晩<笑>中性って聞いても分かんないですよね、普通の方は。そうですね、普通は分からないと思いますね。はい、まあ、晩、晩っていうのが、まあ、遅いの、晩、うん、なんていうのかね、うん、夕晩の,<笑>夕夕晩の,の,夕の、ね、夕方とか、はい、のに、中大って、あの、手、ま、編、あ、に、う自,由自由の言う。自由の,う,自由のう。そうですね。これ<笑>結構難しいですね。発注性難しいですね。はい。っていう感じで書くんですけれども、まあ、まあ、花芽が伸びてくるのが遅いっていう、うん、その遅いう性質のことを言うんですけれども、小松菜も油中の植物になりますので、まあ菜の花って春に咲きますよね。うんうん、で、まあ寒さにあたって、まあ、暖かくなってくると花芽が小松菜も上がってくるんですけれどもやっぱり花芽上がってきてつぼみができちゃうと小松菜としての商品価値はなくなってしまう、うん、ね。美味しいですね。美味しいんですよね。<笑>これはこれで美味しいんですけど商品価値なくなってしまいますのでいかに寒さに当たって春になっても、まあ、花芽が上がってきにくいかっていうことを番中性っていうふうにカタログで表記してい
0: ます。はいうんうん、なるほど。はいで、この番中性でですね、あの、八一番強いっていうついてるのが、この浜続きという品種になるんですけれど
1: も、はい、そうですね、浜続きが一番当社の中で、まあ、冬に栽培していただきたい品種になっておりまして、うん、まあ、寒い時期でも比較的伸びるのが早いですし、寒さによる軸のパンク、軸が破裂してしまったりとか、皮がむけてしまう、ずるむけっていうんですけど、うん、そういった寒さによる障害に強い品種になっています。でまあ、寒い時期に浜続き栽培して、まあ、そこから春になって暖かくなってきても花芽が上がってきにくいですよ、うん、ということで冬、冬春に使っていただきやすい品種になっていま
0: す。なるほど。この、あの、番中性ですけれども、この花芽のができやすい時期、あの、巻き時期ですね、種を巻く時期でいうと、はいまあ、どの時期に巻くものがこの番中性というのは必要になってきますかね。
2: じゃ谷村さん<笑><笑>まあ、あの、さっきの油菜の話もありましたけど、はいはい、まあ、大体こう、冬に種をまいて、えーまあ、冬から春、どんどん温度が上がってきたりとか、あとは日が長くなってくる。太陽の出てる時間が長くなってくると、まあ,あ、花芽、その、花芽が伸びてきて花が咲くような感じに、まあ、植物、特に油菜花っていうのは、そういう仕組みになってるんですけどうん、うん。ですので、だいたいこう12月とか1月頃からまあ2月前半ぐらい。なるほど。一番寒い時期に種をまいて。なるほど。そっから、だいたいこう、冬至を過ぎたどんどんどんどん日が長くなっていきますし、まあ2月から3月4月とこう、どんどん温度も上がってくる。
0: な,なるほど。ような
2: 、まあこの2月後半から3月通り、4月前半通りぐらいの作型っていうのが、まあ一番、番中性が必要な時期になってくる
0: となるほど。やっぱ、ブリーダーってすごいですね。まあ、まさにこの浜続き、えー、寒さでも伸びて、しかも、あの、花芽も上がってきにくいですよ。っていうような品種を作り上げたということになりますね。まあ、たまたまかもしれないですけど、たまたま,はい、<笑>たまたまとは言えないぐらい。まあ,、まあ、ま,あまあ、なんか、はい、なんかないことになってまだからまあ、ちょっと浜続
2: きの注意点としては、番中性は強いから花は咲きませんよ。けど伸びるのがやっぱ早いので。なるほど。3月とか4月暖かくなってくる時期に、こう伸びすぎちゃう。っていうことが起こりやすいですので、まあ、必ずこう、取る時期ですね。収穫をする時期のことを考えて、はいはいはい、まあ品種選びをするっていうこところも、ところもあの考えて発症していただくと、まあよりこう品種の特性を生かして、作っていただけるかなと思いますので。
0: なるほど。はい、そこは非常に重要ですね。はい、あの収穫時期の気候って非常に読みにくいと思うんですよね,すね、はい。特に春先、暖かくなってくる時には身長早すぎて注意が必要だということですね。ですね。なるほど。そういったところもありますので、あの品種選びですね、あのしっかりとご検討いただいて選んでいただくといったところが大事になりますね。はいはいあの、続いてですね、この、八景という品種なんですけれども、あの、これ非常にまあ、あの、巻き時期も長い設定にもなってますし、あの、この、数字を見ててもですね、まあ、安定した、あの、数字になってるんですけれども、この特徴ってどんな感じですかねえー、浜本さんのすね
1: <笑><笑>ちょっとですね、八景、私がもう入社する前にできてた品種で、はいはいはいはい、ちょっと、あのー、私が入社していろいろ産地回らせていただいてるんですけど、八景を作ってる農家さんって僕あんまり実は行ってる回数が少なくてですね、<笑>たまに今、あのー、神奈川県を回っている時に年中八景使ってますよっていう農家さんが、あの、一年、周年ずっと八景っていう方、ところどころいらっしゃるっていう感じですね。まあ、伸びるスピードは比較的速くて、で、まあ、中和性ぐらいになるんですかね。納品種になってて、で、乾燥に強いっていうところで、まあ、オールマイティに使いやすい品種っていうことで。使っていただいているんじゃないかと思うんですけどちょっとですね<笑>。はい。
0: 乾燥についたとこ、強いっていう点が結構発見ポイントになってきますかね。谷村さん、どうです
2: そうですね。もともとはやっぱり夏用の品種として、こう、販売をスタートしてっていう品種なので、うん、まあ、やっぱり夏の乾燥に強い品種で、ただまあ、やっぱりこう、年々こう、暖かくなってきたりとか、うん、あとは、あの、小松菜全体の、まあ、流れ、品種のまあこの動きの流れっていうかなんとなくこう全体的に小松菜の生育スピードがちょっとじっくりするようなトレンドっていうかブームというかがあるんですよねなのでまあもともと夏用の品種だったんですけどもまあ夏用の八景でもちょっと夏伸びすぎちゃう生育が早すぎて収穫するのが追いつかないみたいな感じでまあじゃあ春から秋まで作りましょうみたいなで、あと、あったかいところであれば、まあ、ビニールハウスとか使えば、うん、まあ、冬とかでも、はっ伸びるの、取れます。よね。っていう形で、まあ、どんどんもう終年用品種みたいな。そうですよね。あの、扱いで、今は結構、うん、ああ、種使っていただいている品種です。で、まあ、一応、あの、白サビ病の耐病性、ね、まあ、これもそこまで、あの、すごい強いですよってわけじゃないんですけど、あの、耐病性持ってますし、あと、まあ、葉っぱの色っても良くて、うんまあ、あの、割とこう弱点の少ない品種なのかなっていうのが、このまあ発見の持ち味かなと思いますね、
0: うん。そうですね。これ見てますと、おすすめの発種駅も長いですし、なんかここが、あの、弱いなって言った表記もないので、そういった意味では、まあ、あの、神奈川の例じゃないですけれども、執念使っている方がいらっしゃったりですとか、うんはい、あの、非常に使いやすい品種かなというようなイメージですね。うん、はい。はいで、一番、あの (笑)、この2022 (笑)年(笑) 4月現在で、桜木という品種が一番新しい品種になるんですけれども、これは、あの、別の回を聞いてもらった方がいいですかね。なんか、とりあえず、大きな特徴だけ教えてもらいましょうかね。谷村さん。ま
2: あ、あの、まあ、春、秋用の品種というところで、かなり、この品種も弱点の少ない品種なのかなとは思ってますで、まあ、色照りも、葉っぱの色の照りもあるし、まあ、伸びるスピードもやっぱり比較的早めで、で、あとは乾燥に強くて、やっぱり最大の売りはこう、収穫作業性ですね。まあ、収穫するときに葉っぱとか軸が絡みにくかったりとか、まあ、根っこに土がつきにくいんで、まあ、収穫物も汚れにく
0: かったりとか、まあ、そういった特徴を持って、品種です、うん、そうですね、桜木は本当にあの収穫作業性とかいろんなあの特徴を持ってるんですけれども、気に入る生産者さんがやっぱりあの増えていただいてるということもありますので、でねはい、結構巻き時期あの広げていただいてるような現状ですね、はい
1: 。桜木ってめちゃくちゃ綺麗なんですよね。<笑>なんか入社して全然小松菜分かんない時に見て、うん、もう桜木は本当に葉っぱが平滑、うんうんうんうん、くるっとなって大切なくて。平滑ですごい立世で立ってて、なんだこの綺麗なものがあって、本当と素人目で見ても分かるぐらい綺麗な品種
0: 。そうですね。えーまあ、畑にこれ植わってるとわかりますもんね、はい、かますね。やっぱり綺麗ですよね。立ち姿が綺麗と言いますか、はい、色も綺麗ですし、照りもあって、はいまあ、そういった意味でも綺麗ですし、しっかりバッて立ってる綺麗さ。はいっていうのはありますよね。プラ
1: モデルみたいな小松菜って言われたことあるいないそれ褒め言葉なんです
0: まあまあまあ。まあでもそれぐらい、はい、はい、あのー、畑に植わってると綺麗にあの見える小松菜ですので、はい、まあ詳しくはあの別の桜木っていうテーマでもやってますので、はい、まあそこをお聞きいただければと思うんですけれども、まあぜひ、あの、春と秋には、試しには絶対使っていただきたい品種の一つですよね。で、えっ、ー、と、ちょっと、あのー、夏場の品種になりますけれども、まあ、稲村と綱島っていう品種がありまして、これ両方とも夏場に負けるという形にはなってるんですけれども、使い分けといいますか、どういった感じで使い分けすればよろしいですかね
1: 。えっ、ー、と、まあ、使い分けなんですけども、やっぱり稲村と綱島両方夏向けの品種になってるんですけれども、はいまあ、綱島の方が伸びるのがじっくり。なるほど。稲村よりもさらにじっくりになってて、うん、葉っぱの色も濃いっていう品種になってます。ですのでまあ稲村ですら伸びすぎてしまうようなるほど夏場のすっごい暑い時期、うんで。稲村で収穫作業間に合わなくなっちゃうよっていうことがあるんでしたら綱島を使っていただいたりとか、まあ、それ暑い時期以外でも、まあ、梅雨であったりとか秋雨のずっと雨が降って、まあ、稲村、まあ、太陽光少なくて徒長というか細く仕上がってしまうような時期あると思うんですけれども、綱島は稲村よりもじっくりしっかり太ってくれる品種になってますので、まあ、稲村の重さが乗らない一株あたりが細く仕上がってしまうよっていうような時、綱島を使っていただいたら、もうしっかり重量が乗っていい小松菜ができますっていうふうに使い分けていただいたらいいんじゃないかなと思います
0: 。なるほど。そうすると、やっぱり、あの、一つは、生育スピードの違いですかね、この、使い分けしていただく一つポイントとしてはですね。はい、あの、稲村はですね、やはり、あの、使っていただいているからたくさん、あの、いてですね、ずっと稲村でっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、もし、この夏場ですね、あの、もう少しゆっくり生育してくれる品種がいいとか、そういったところがあったら、綱島を、あの、お勧めする形ですかね。ねはい。また、この夏場って、あの、作り方とかですね、はい、そういったところも非常に難しくなってくると思うんですけれども、はいまあ、稲村綱島、あの、この夏場の管理ですとか、はい、そういったところ、なんか注意点とかありますかね
2: まあ、夏場、まあ、非常にやっぱ暑いので、うん、まあ、あの、水管理だったりとか、そうですねまあ、あとはもう、暑すぎて、えー、まあ、ハ,フーハウスとかで作っているときは、やっぱ、車高資材ですね。そうですよね。そういうものをうまく利用して、えーまあ、温度を下げて、まあ、特にこう、梅雨明け後のところの、ま、非常に温度も暑くて、うん、日照も多いようなところは気をつけていただいて管理をすると。だから水かけておくと、まあ、水多すぎると腐っちゃったりもするので、まあ、しっかりメリハリも、ま、つけながら、まあ、乾水しつつ、ま、遮光もうまく使いつつ、っていうところは非常に重要になってくるかなと思います。なるほど。まあ、あとはその、カルシウム欠乏いわゆるまチップバーン、うんといいいううのがややっぱ出やすいっていうところで、まあ、土壌にえそもそもまあカルシウムが足りてなかったりするっていうこともまれにありますので、まあ、しっかりこう自分の家の補助のまあ土壌のまあ肥料条件とか栄養条件っていうのをしっかりとあのチェックしておくことがまあ大事かなとは思いますし、うんはいはいまあ、あとはそのまあ水を通してカルシウムをまあ吸ってえまあ植物っていうのを体にこう、カルシウムを、まあ、行き渡らせるので、まあ、あの、乾水っていうのも、まあ、重要なのかな、というふうには思いますが、まあ、夏は本当に難しい、ね。今1年通して一番難しい季節になってきてるんですね。なので、まあ、まあ、より作りやすい品種っていうのを、これからまあ、さらに作りやすい品種っいうのを、まあ、やっぱりこう、作っていかな
0: ければならないのかなっていうのは、まあ、最近特に思う。ことですね、そうですね。もうこれも温暖化っていうのがありますからもう余計ですし、あとは気候が極端と言いますかね。そういったこともありますので、まあなかなか、あの育種するにしては難しいところかなとは思うんですけれども、まあやっぱり小松菜の魅力っていった、あの安定性ですね。安定していつでも買えるっていったところをあの維持するためにはそういった品種育成も今後も重要になってくるというところですね。はい。まあ夏にこの無垢品種ですね。綱瀬すと稲村。で、それから、あの、まだ紹介してない品種としまして、清澄ワカミという品種がありますけれども、まあ、最初にあの、ワカミについて、えー、浜野さんどうですかね、この品種について。
1: まあ、ワカミが今、カタログに載ってる品種の中で一番伸びるのが早い品種になっています。と、うん、いうことで、まあ、冬場ですね、寒い時期に、まあ、他の小松菜全然伸びないよっていう時に、ワカミを使っていただいたら、まあ、寒い時期でも早く伸びて、早く出荷できるっていうふうにして、えー、使っってていただける品種になってますでまた白菜病と硫黄病の大病性が強い品種になってますのでまあ若身使うんでしたら寒い時期になるかと思うんですけれども、まあ、白菜病ですね、まあ、比較的強い品種になってますので。まあ、防除とかもちろんやっていただきたいんですけれども、安心して使っていただけるかなというふうに思います。なるほど
0: 。そうですね。あの、ワカメに関しては身長速度、あの、ラインナップの中でも一番伸びる品種になってますし、あと、硫黄病の大病性、それから白ビ病の大病性ですね。まあ、二重丸ですね。大病性なので、あの、出ないっていうことはないんですけれども、あの、強いという表記にもなってますので、そういったところが大きな特徴ですね。はい。はい。ありがとうございます。清ミについては、最後、谷村さん。はい、何ご紹介いただけますかいや
2: 一番マニアックな品種なんですね。<笑>ね<笑>そうですよね。これですね
0: 、<笑>あの、最初、まあ、2022年4月現在ですけど、最新の、あの、小松菜カタログ、あの、ぜひこれ手,手に取っていただきたいんですけれども、うん、まあ、巻き時期全部という形に書いてありますもん
2: ね。そうですね。はい、まあ、ああの
0: ー、これ
2: もま、なかなか言葉では言い荒らしにくい、品種なんですけど、まあ結構こうマニアックなタイプの品種で、こう好んで使ってくれる農家さんがいらっしゃる品種ですね。ですねうん、決して色も濃くない。うーん、まあ葉っぱの枚数が多いですかね、割合。割と昔ながらのタイプで、まあすごい立性化と言われるとそこまで立性ではないんですが、まあ、なんかちょっと白サビ病とかに強いなとか、まあ、葉っぱの枚数も多いから、結構こう、一、二枚蒸しったところで、こう、葉っぱ少なくなりすぎないから、ちょっと雑に扱ってもいいんだよ、みたいなことを言う農家さんも中にはいらっしゃいます。はいはいはいはい、あまあ、なんとなく、あの、昔から使ってて、例えば清炭の味が、結構味で、清住、なんかこう昔ながらの味で,で、ね、まあいわゆるちょっと苦味とか、癖がある方なのかなっていうふうに言われることが多いので、まあそういう味をちょっと評価してくださっ
0: て、あえて清澄を栽培するっていう方もいらっしゃいますね。うん、そうですね。やっぱり味の面で言われることはありますもんね、うん、清澄はですね。で、まあ、それに白サビ病の大病性があったりですとか、あと、妖枚数ですね。それもあるので,で、ね、はい、あの、昔から本当に使っていただいてる人はもう変えられないっていうぐらい使っていただいてますし、あの、まあ、あと、終年ですね、この表記だと負けるっていうふうにもなってますので、うんうんうん、非常に使いやすい品種で、雑に扱ってもっていう話がありましたけれども、まあ、使いやすい品種ということで、え、あの、京住という品種もございますと。はい。はい。まあ、あのこういった形であの7品種、2022年現在多いですね多いんですけれども、少しでも、ですねこんだけ品種がある理由です,、ね、そうですね、そういったものが伝わっていただければありがたいなと思いますね。はい、でより品種を身近に感じていただければ嬉しいかなというふうに思います。またあの詳しくは、ですね、えー、酒田の種の,あのホームページ等でですね、詳しい品種特性載ってございますのでそちらの方もご参考にしていただければなというふうに思います。えー、それではですね、あの本日は、えー、と酒田の種の小松菜の品種ラインナップということであのいろいろとご紹介させていただきました、えー、と少しでも、えー、皆様の小松菜栽培にお役立てになればあの嬉しく思います。それでは酒田の小松菜ポッドキャストお別れの時間になります。どうもありがとうございましたありがとうございました,うました
1: さよなら